3: Centroamérica sigue el maíz a peso, jugadores tomando decisiones a la carrera y en forma muy pero muy desesperada, ¿será esto bueno para su futuro? Hablamos al respecto. Por otra parte, tenemos declaraciones exclusivas de dirigentes del fútbol salvadoreño. Y también nos habla en exclusiva, jugador de la selección panameña de fútbol. Hablamos del premundial sub-17, el panorama de nuestras selecciones. En Guatemala hay novedades con su liga y por supuesto con sus dirigentes. ¿Qué pasa en el fútbol hondureño? Tenemos declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Salomón. Hablaremos también de lo que pasa en Costa Rica Damas y caballeros Comenzamos con los 60 minutos para nosotros Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar José Ángel Rodríguez el rookie desde Panamá Yo soy Alex Vanegas y esto es ¡Acción! ¡Centroamérica! Amigos, muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, específicamente en el fútbol centroamericano. Bueno, ya comenzaron los dimes y diretes en el fútbol hondureño previo a la recta final del torneo Catracho. Eh, ayer lo dijimos que rodaban cabezas eh, y bueno, se confirmó lo que nosotros eh, le comentábamos ayer específicamente de uno de los grandes equipos en el fútbol hondureño hoy hablaremos obviamente del premundial sub-17 pero hablaremos de un tema muy delicado hay jugadores profesionales en nuestros países con mucho talento, con mucha proyección pero que al final de cuentas terminan llegando, no póngale usted a la MLS o a equipos de Europa de tercera eh, categoría o de cuarta categoría Llegan a una NISL, llegan a una USL, llegan a uno no sé qué, él. Esto realmente es de preocupar, porque es verdad, van a recibir un par de pesitos más, que al final de cuentas todos estamos para ganar un par de pesitos más. Pero a nivel de carrera, no sé si realmente esto sea lo mejor para nuestros jugadores en el fútbol centroamericano. Y ojo, que un fenómeno que pasa... En todos los países de Centroamérica, menos en el país que más desarrollo ha tenido en los últimos años. Hablamos de Costa Rica. ¿Por qué otros países centroamericanos sí y Costa Rica no? Una pregunta que tenemos que hacerle. Tres minutos después de la hora. Hoy es martes, 7 de mayo. ¿Cómo le va, Luis? Feliz martes.
4: Yo me acuerdo cuando un agente llegó a tocar la puerta y me dijo... Me gustaría que fueras parte de mi equipo. Y resulta que en ese entonces, en las divisiones mayores de los Estados Unidos, solo había poquitos shows quizás contados con los dedos de la mano de fútbol centroamericano. Y ahora Acción Centroamérica termina siendo uno de los estelares. Usted no puede criticar por el hecho de que un jugador vaya a X o Y equipo de cualquier categoría, señor Alex que está haciendo mal. Por alguna razón, ese jugador quiere salir, sea la tercera división, como la quieran llamar en los Estados Unidos. Así que estoy muy, pero muy en desacuerdo en su punto de vista, porque usted dice por unos pesitos, pero el ejemplo que le acabo de dar con Acción Centroamérica, muchos quieren llegar al nivel de Acción Centroamérica.
3: ¿eh? No entendí muy bien su ejemplo, pero yo voy a dejar que usted más adelante me... Eh, lo diga. Eh, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero, ¿cómo está?
5: Enredado. Con dolor de cabeza después de esta introducción del señor Escobar, que no, no entendí. Eh, cada día se enreda más en su introducción, pero no pasa nada. Una selección centroamericana va a jugar contra Argentina. ¿Eh? ¿Escuchó bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Una selección centroamericana que va a estar en Copa Oro, uh -huh. va a jugar contra Argentina... El 7 de junio, señor Vanegas. Exclusiva de Acción Centroamérica. Más adelante le digo el país: una selección centroamericana que va a estar en Copa Oro jugará en San Juan en la despedida del Albiceleste, pensando en Copa América. Esta selección centroamericana jugará el 7 de junio contra la Albiceleste. Será la despedida de Messi y compañía, señor eh, Vanegas. Tengo título.
3: Dígame, ¿cuál es la parte?
5: Aparte de esta, de esta exclusiva que le adelanto. Eh, hablamos con Luis Enríquez, desde la concentración de la selección supente de Panamá en Polonia, también exclusiva para Acción Centroamérica, y dejó varios títulos y varias perlas. Y un delantero que jugó la temporada pasada en el Sonsonate le interesa mucho a Loco Abreu. Más adelante le digo el nombre. Buenas tardes, señor.
3: Buen día. Estoy señora.
5: enredado. Voy a tomar una pastilla, porque el señor Escobar me dejó confundidísimo.
4: Señor Alexoazo. La caba... juventud, la juventud como usted siempre está enredada. Señor Alexoazo, caballero, ¿cómo está? Señor
6: Varegas, compañero, buenas tardes. ¿Sabe qué? Sigue el tema. Sigue el maíz. A peso. A peso. Ajá. Al señor Escobar, sí, sí le entendí. Hoy sí le entendí. Pero Ajá. desafortunadamente estoy en desacuerdo con usted. Vamos a ampliar este tema. ¿Con quién? Que llegan? jugadores que llegan, ni siquiera a la MLS, yo creo que tienen que aspirar un poquito más allá, llegar a una liga quizás inferior a la MLS, hay que tener más aspiraciones, ¿no cree?
3: Eso es lo que estamos diciendo, entonces quiere decir que está de acuerdo conmigo. Yo ¡Ojo! estoy de acuerdo
6: con usted, pero no con Lucho.
4: Lucho ¡Ojo! dice
3: que
6: para él es suficiente que lleguen a ligas que ni siquiera son como la MLS, okay. inferiores.
4: Ok. Pero dígame,
6: ¿por qué esto no quiere que lleguen a esas ligas? A ver, no es que yo no quiero que lleguen. A mí me gustaría que el futbolista centroamericano aspire un poquito más allá, y siquiera a la MLS. Tu mentalidad,
5: señor ligas? Escobar, mentalidad, señor Lucho, es una mentalidad mediocre. Correcto. Mediocre.
4: Pero yo usted le tengo muchos ejemplos. Usted, la VCL sí,
5: me la está pintando. Ya de por sí el fútbol de Estados Unidos es pobre, futbolísticamente. Y que nuestros centroamericanos lleguen a una segunda, tercera división. Por favor, el caso de Barahona, talentazo salvadoreño, que vaya a jugar en Sacramento. Por uno, favor, deje de ser mediocre, señor Escobar, por yo, favor. Yo no
4: sé, y ya voy a dar Mire, la palabra... Yo, yo, lo que quiero, yo quiero aclarar algo acá. Yo tengo ejemplos, porque ustedes siempre hablan la bocota sin dar ejemplos. Yo tengo ejemplos para defender mi punto de vista y espero que ustedes tengan los propios para ver si es cierto... Que están acertados en sus comentarios.
3: Perfecto, Luis, le vamos a dar el tiempo de que usted pueda decirnos esos ejemplos. Yo quiero preguntarle en el 8445771010, no solamente eh, en caso específico de Barahona, que eh, como lo dice eh, eh, Ruki, es más, tenemos declaraciones en exclusiva también, por cierto, de ese traspaso, pero hablamos de los centroamericanos en general. En general, ¿cree usted que nuestros jugadores realmente tendrían que aspirar, no sé, a terceras, cuartas ligas de X país? ha pasado con hondureños que se van a Asia o incluso al Medio Oriente, ha pasado con ticos que se van al Medio Oriente, a Esteban Alvarado, uno de ellos que para mí me, en, en su momento cometió un grave... Ah, Alex, Nelson,
5: Bonilla, Nelson Bonilla en lo, Tailandia. Es lo
3: de Nelson Bonilla, que por cierto Nelson Bonilla llegaba muy bien y estaba en su mejor momento. Digo, Usted como radio escucha, como persona que nos mira en Facebook y en YouTube, que por cierto le digo que por favor nos dé like y comparta nuestra transmisión, como también le recuerdo que en cualquier aplicación de podcast usted puede bajar el programa en cualquier momento y escucharlo cuando sea conveniente para usted. Digo, Luis, usted va a abrir el programa con ejemplos. Yo estoy claro con esto. Pero yo me imagino, yo me imagino de que para los técnicos en Centroamérica en general, llámese Fabián Coito, llámese Gustavo Matosas, eh, llámese Julio César Delibaldés, todos los técnicos de Centroamérica, yo creo que cuando un jugador está en la USL o en la NSL, NS, eh, me va a disculpar Luis, yo no creo que tengan un jugador que quiera aspirar a selección mayor, no puede estar en una de estas ligas. ¿eh? No puede. Yo le dejo el micrófono a usted, Luis, porque yo sé que usted el día de hoy le están arreglando el caño, como dice, y le pica la lengua. ¿Qué? <risa> no, él dijo, él dijo, él dijo, él dijo, él dijo. <risa> hay dijo. un plomero
6: trabajando por ahí en un lado. Oh, de... sí, que sí, sí, sí. porque es no muy feo no, eso. No, 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 le están arreglando. Por
4: eso, por eso lo del caño que menciona el señor Vanegas. Mire, hay un ejemplo y vamos a aclarar el de qué jugador estamos hablando. Se trata de Juan Barahona, que es lateral izquierdo de Santa Tecla. El jugador no se va así por así del equipo. Lo querían hace rato y el equipo donde va es el eh, Republic de Sacramento, en la USL. Santa Tecla no lo cedió inmediatamente. Esperó que el equipo pagara lo que tiene que pagar y ahí dice si el jugador tiene libertad de irse. Después de terminar la final del torneo de Copa, donde termina levantando su segundo trofeo consecutivo por ese torneo en Santa Tecla, liberan al jugador. Y es más, no me lo crea a mí. Escuchemos a fondo en entrevista exclusiva lo que le dijo Guillermo Figueroa, presidente del Santa Tecla, en torno a Juan Barahona a nuestro Freddy Manzano. Esto, ¿cómo se dio la negociación y cómo ve el jugador a este equipo en la USN?
7: Juan Barahona su última participación con Santa Tecla fue el 30 en la Copa, en la final de la Copa de El Salvador. Ahora pues él ya está libre, él está creo que arreglando problemas ya de documentos legales para poder viajar a, a Estados Unidos ya con toda su documentación, tanto su familia como él.
0: ¿Por cuánto tiempo va o ya definitivamente Juan Barahona deja la pila de Santa Tecla? ¿Había finalizado su
7: contrato? Sí, sí, Juan terminaba su contrato precisamente al término de este torneo. Eh, entiendo que él ha arreglado un contrato para este torneo también allá en la Segunda División. Eh, más allá de eso... Eh, creo que va a depender de su esfuerzo, de su empeño para que él pueda seguir en la institución a donde va.
0: Bueno, ya hay ya un lateral izquierdo que lo habían eh, adquirido con anticipación y ya con mucho rodaje también Andrés Flores Hato.
7: Sí, sí, la verdad es que Andrés lo está haciendo muy bien. Eh, él venía de un equipo grande, de Alianza Fútbol Club, donde también era titular. Eh, ahora, bueno, estuvo intercalando con Juan Barabona y ahora, pues, queda él ahí eh, para que pueda darle continuidad a, a ese puesto y ojalá, pues, que lo pueda seguir haciendo de la manera como lo ha venido haciendo.
4: Ahí estaba, en exclusiva, Guillermo Figueroa con Freddy Manzano, explicando cómo se da la salida de Juan Barahona. No es así por así. Escuchó que él dijo, se va con toda su familia para Estados Unidos. Y ahí está el punto. El jugador tal vez está buscando un mejor porvenir. No es solamente ir a cualquier equipo, señores. Va pero, buscando hacer su vida en otro país, con su familia. Pero debe valorar... Debe, terminar. debe valorar, debe valorar, Ruqui.
3: Ruqui. Permítame. Dígame.
4: déjame terminar. Y le doy otro ejemplo, el mismo Santa Tecla. Bro, Pare, por favor, Rocky, Rudy. Rocky,
3: permítame. Adelante, Lucho.
4: Pare, yo, yo me voy a quedar callado cuando usted le toque su turno. Hay otro ejemplo de Santa Tecla, se llama Brian Tamacas. Ustedes lo deben de identificar porque ha resaltado, en su equipo y en selección, se fue a jugar con el esportivo luqueño en Paraguay, que tiene mucha más categoría que ir a cualquier liga de, de Estados Unidos. Por decirle un nombre, tiene muchos más años ese equipo que cualquier que existe en Estados Unidos. Ahora, el hombre pasó sin pena ni gloria, tiene que re rescindir su contrato porque le fue mal y regresar al Santa Tecla. Y mire que de buena gente lo están aceptando. Entonces, no vengamos a decir de que si vas a ir a una liga superior, te va a garantizar éxito. Tampoco así, señores.
5: Adelante, Ruki. Tiene que hablar y priorizar lo deportivo, señor Escobar. No todo es dinero en este mundo. Lo debes priorizar también en qué lugar del mundo puedes evolucionar como futbolista y puedes aprender mejores conceptos y, y la forma de entender y ver el juego. La USL de por sí es bajísimo el nivel. Si ya de por sí la MLS te da partidos aburridos para dormirse, imagínate, imagínate la USL. Yo creo que Bar Barahona acá pudo haber priorizado seguir por lo menos un torneo más en Santa Tecla y a partir de eso ver qué, qué opción puedes tener en Sudamérica complet... yo cuestiono la mentalidad de los futbolistas hoy por hoy y de los representantes Estoy... que te venden el sueño de ir a USL cuando puede existir en otras opciones, señor Escobar señor Vanegas, suazo y fíjese cómo... ir, a, ir a Sudamérica, ir a Colombia, ir a Venezuela oh. Bolivia, Perú, no todos Estados Unidos para jugar fútbol hoy
3: y fíjese cómo es la cosa que aquí hay un fenómeno que nosotros estamos hablando del Salvador, en algunos casos no mucho pero sí Honduras, pero lo que es el fútbol salvadoreño se ha convertido en un buen mercado para la USL y para la NSL. Ahora, ¿por qué entonces esto no pasa en Costa Rica, en Panamá o incluso en Honduras? Digo, cuando un jugador en Honduras, por muy a la Liga Tercera que vaya de Europa, pero va a Europa... Yo no sé cuánto, y hablaría de forma ignorante si yo digo cuánto gana un jugador de la UVCO o de la, la, la NISL. Si alguien nos está escuchando, me puede decir, se lo voy a agradecer. Pero yo no puedo
5: creo... Yo te puedo decir, es un rango entre cuatro mil a ocho mil dólares, un promedio, un futbolista promedio. De, de la 4, USL, 000... Rookie. Sí, señor, sí, señor.
4: Oh, wow. Y me va a decir, y me va a decir que eso no es cinco veces mejor que estar jugando con un sueldo en Centroamérica. Sí, porque claro, en Centroamérica porque, ganas 400 dólares al mes. Eh. Wow. Pero, ¿Cuánto pero, podía estar El fenómeno que el señor Carlos de los Cobos hizo con Joaquín Rivas, delantero del de San Luis en la NISL, mire que para que esté en la selección y lo haya puesto como titular en varios partidos de carácter fuerte... Abre la ventana para que los otros futbolistas que están en selección y meto a Juan Barahona porque él es de selección tengan la seguridad que los va a volver a llamar por donde quiera que estén van a ser parte de esa selección salvadoreña. Ya. Voy porque a ir. tienen el aval del técnico? Muchos te está, puedes perder.
5: Te puedes perder. Cuando el futbolista hondureño un momento optó por ir, por ir al Medio Oriente se perdió. Jonathan McDonald ¿dónde está ahora Jonathan McDonald? Ya no
4: suena. No, pero Jonathan McDonald ya no pero, lo llamaba a nadie. Pero, a pero ¿sabe qué? Yo,
3: yo estoy de acuerdo. A nivel económico, sí me he quedado con la boca abierta. Porque cuatro mil, ocho mil dólares, digo, me encantaría a mí ganar eso. Pero, a ver, yo, en lo futbolístico, eso es lo que nos tenemos que basar. Y qué bien que a él se le presente una mejor oportunidad para su familia y para él. Pero en lo futbolístico, yo creo que el jugador está cerrando su carrera. Porque... Quiero
4: seguirte granando la mazorca
3: permítame, ya le voy a permitir que, 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 que siga con la mazorca eh, pero, y, y tenemos gente en la línea telefónica y todavía tenemos gente en el Facebook y vamos a leer sus mensajes pero aquí, no sé ¿eh? usted como, como radio escucha, le parece que nuestros jugadores se vengan a estas ligas inferiores que como dice rookie si de por sí la MLS ya nos está dando problemas en cuanto a nivel futbolístico yo no me quiero imaginar la, US, la USL y la NISL. Luis, rapidito con su comentario, luego voy con los comentarios de Facebook y en el teléfono, por favor.
4: ¿Por qué quiero seguir desgranando la mazorca? Porque usted dice que el maíz está peso. Pero le doy otro ejemplo. Tomás Granito. Ahí lo llamó Carlos de los Cobos cuando el partido crucial contra Jamaica jugó. ¿Y sabe qué? Juega en el Miami FC de la USL. Entonces... Denme, denme un poquito de respaldo con mis ejemplos señores, porque yo no vengo a abrir la boca solo por hablar cualquier cosa yo tengo mis razones y los jugadores saben que tienen el respaldo del técnico en la selección por eso se mueven a ese nivel y es más, y, y le puedo garantizar, el salvadoreño el atleta salvadoreño, jugador de fútbol va a preferir antes ir al norte que al sur Voy con,
5: eh, la oh. linea, dígame Rocky Sí, rápido. Usted puede traer mil ejemplos, señor Escobar, y a nosotros no nos va a convencer sus ejemplos tan baratos que trae acá.
4: Yo o... sé, la, la insolencia suya no le permite abrir su mente. 8, usted 4... se
3: cierra y ahí se queda. 8, ábraselo, Rookie, ¿eh? 844-577-1010, dice Rolando Olmos. Saludos desde Thousand Palms, California. Fuerte abrazo para usted, Rolando Olmos. Ni una oportunidad le dieron a Tamacas, dice. Pero Tamacas eh, solo pasó en la banca. Para, no para el nivel de fútbol y la falta de apoyo que hay, más los salarios del hambre que dan en El Salvador, creo que no hay muchas opciones y cualquier oportunidad es buena. Ahí está, también eso tiene razón. Mira, Will, Alex, te doy que... otro
4: ejemplo. Ah, Mira, Dios. Eduardo el Balín Bennett, ¿vos crees que Eduardo Balín Bennett, por la linda carita que tenía y por el apellido, fue titular allá en Argentina, hermano? Tuvo que sudarla, tuvo que romperse la entreno a entreno para ser jugador titular. Wilber
3: Quintanilla dice, saludos a C, explicar el tema de hoy que no les entendemos mucho, ya que muchos no somos, de Hondura, no somos de Honduras y profesionales de qué país. Te recuerdo que muchos solo queremos tener vida en los Estados Unidos y vivir algo. No estamos hablando de Honduras, no estamos hablando de El Salvador, estamos hablando en general que si a los jugadores de nuestras selecciones o de nuestro fútbol les conviene llegar a ligas inferiores o incluso a la MLS. Pancho Sorto dice, saludos a Alex Vanega desde San Antonio, Texas, saludos Víctor Manuel Granado nos dice, buen programa gracias Víctor Manuel, fuerte abrazo para usted, Carlos Rivera, no, tampoco en El Salvador ganan mínimo 5 mil dólares al mes no, 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 Carlos los extranjeros a lo mejor pero los jugadores locales te ganan 300 o 400 pesos, y tenemos y tenemos ejemplos claros Carlos Rivera eh Alexander Cruz nos dice saludos desde Boston, a uno,
4: a uno solo le dan 25 dólares Imagínense.
3: Qué locura. Eh, cualquier liga pagaría mejor que El Salvador. Alfredo Bartón nos dice Nicaragua, viva Nicaragua. Eh, Denis Peña. Buenos días, bendiciones a todos. Muy buen programa. El Salvador, una y sabemos. Solo del de Salvador hablan aquí, dice Esteban Olmo Salazar. El y otro le... dijo que solo de Honduras hablaban. Y le dice Denis Peñate, pues no lo veas y ya. Pues tiene razón. ¿Vale? ¿No
5: eh, Tienes razón lo respetamos, se pongan de acuerdo, la semana pasada que era Acción Honduras, hoy es Acción El Salvador, por favor pónganse de acuerdo, no por lo menos se van a
3: criticar. José Pérez nos dice, saludos don Alex y a todos en, la, en Acción Centroamérica como siempre programazo, voy con Iván en la línea telefónica Iván, eh, le conviene a nuestros jugadores llegar a ligas inferiores e incluso a la MLS o quedarse en nuestros países, adelante ah, buenas, buenas
2: tardes Ale buen y día. a todos ahí en la mesa este ah bueno, voy a empezar un poquito tirándole duro y tupido a usted, Ale, porque porque usted sabe de fútbol, Ale, usted sabe de fútbol y me extraña que con los ejemplos, y ahora sí, Lucho, este, mi respeto, Lucho, todos los ejemplos, claro que sí nos conviene que un jugador de Centroamérica venga, porque yo le aseguro, la estructura que tiene la segunda división de Estados Unidos lo que paga la segunda división de Estados Unidos, ya sea la segunda de México, es superior a cualquier liga de, de Centroamérica. Y claro, por ende, sí conviene que un jugador venga a esta liga. Ya puede ser en la segunda, pero si, si le va bien y y hace todas las cosas bien, pues lo pueden pasar a un equipo de primera división de, de Estados Unidos, que casi son similares, no crean Le... que son, no, no es la gran cosa de la primera a la segunda.
3: Le recuerdo, Iván, que aquí no hay ascenso ni descenso, ¿eh? Aquí, que, que, que Juan Barabona no. venga a uno de la USL, no quiere que decir que de la USL va a pasar a la NSL y que posteriormente de la NSL va a pasar a la MLS. Le recuerdo que no, no, no es así. ¿eh?
2: No, no, pero no, no, no me refiero a que va a subir y va, no, no. Yo lo que digo es que si él lo ven jugar bien, es un gran jugador, ustedes lo saben. Eh, eh, no no no, no, no sería muy fácil para un equipo de primera que lo compre, o sea, no es de que va a descender con el equipo para arriba, no, no, a eso me refiero. Y para y para y para rookies, para rookies, yo eh, yo sí entiendo que rookie él no sabe de fútbol, sinceramente Opa. se lo digo, él no sabe de fútbol y él él nomás habla por hablar eh, cosas incoherentes porque si fuera un jugador panameño allá, allá en la segunda de Bolivia dice ah está el jugador y lo, le pone la bandera y que no sé qué <risa> o sea eh, eh, y yo le yo le digo a Rookie sinceramente la liga de la, la segunda de Estados Unidos es mucho mejor que la mediocre liga que tiene Panamá, oh, sí, sinceramente te oh, lo digo, sinceramente
3: gracias Iván por su comentario, le dieron duro y tendido y parejo al señor José Ángel Rodríguez tenemos pausa comercial, antes de eso tengo que comentarle de Agente Atlántida en Houston 5945 de la Beler 5945 de la Beler en Houston además están celebrando el día de la madre, cada vez que usted envíe le van a dar más premios, hoy están más regalores que nunca, 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica México y Sudamérica Agente Atlantia se encuentra ubicado en Houston en el 5945 de la Bel -Air, 5945 de la Beler en Houston, ahí está mi amiga Roslyn y Ivonne lo van a atender súper bien mis amigas Roslyn y Ivonne son muy amables ¿eh? cualquiera de las dos que lo atienda, ya sea Roslyn o Ivonne pausa y regresamos
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
6: Señor Vanegas, me va a reventar los oídos usted. <ríe> es
3: que le están, día, ¿no? le están reventando el caño aquel que le conté.
6: ¿No será que le reventaron todos los órganos? Le revent...
4: no, el, caño, el caño se reventó y me lo vinieron a reparar. Re... ¡Los órganos!
6: Le
3: reventaron el caño a aquel que le conté. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted. Le recuerdo que usted quiere comprar una casa. En Houston, mi amiga Mónica Vaca está esperando su llamada. Llámela al 281-763-7070, 281-763-7070, lo va a atender 100% en español. Eh, ahí mismo en las oficinas de Mónica Vaca y el equipo de Berkshire Hathaway se encuentra la gente de America's Best, que le va a redar el crédito en caso de que usted necesite una manita, una ayudita con lo el crédito. Ellos le van a ayudar el crédito de una forma rápida, especializada y sobre todo les recuerdo que la, comprar una casa es la inversión más grande de su vida, una de las inversiones más grandes de su vida. Así que yo lo invito para que vaya donde la gente que sí sabe, la gente que lo va a ayudar, la gente que lo va a ayudar en español y que tiene paciencia para ayudarlo y que tiene muchos años de ayudar a la gente en la ciudad de Houston. Berkshire Hathaway, mi amiga Mónica Vaca, está esperando su llamada, 281-763-7070, 281-763-7070. Como también le voy a hablar de mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton. Él lo va a atender también en español y puede atender su caso de inmigración, por muy difícil que sea, por muy difícil que parezca, por muy difícil que le han dicho que es. Puede usted llamar a mi amigo el abogado de inmigración, Lawrence Ruston al 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración, Lorenzo Ruston. Le va a ayudar su caso en cualquier parte de los Estados Unidos. Alex. Dígame. Rick, usted, usted
5: Ruki, no, me por... tiene a mí pensando. No, 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 pero ¿eh? es que usted, usted se va a la pausa ¿Sí? y no puedo responderle, Iván. O sea, ¿dónde está el derecho de réplica? ¿Ah? No, 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 señora
6: parejo, no ponga violín.
5: Ruki tiene razón. No, no no, lo no, tengo los que contestar, por favor. Solo le tengo que... No, respéteme. Me Venga. voy a ir del programa si sigue así.
3: Ay, ¡Ay, estoy temblando! ¡Ay, estoy
5: temblando! bastante el rating, ¿eh? Después, después de sí, la sí, desaparición del... Pero sí. bueno, oiga, eh, voy, va, va, ¿va a hablar algo serio o no? ¿Va a contestarle Iván o no? Sí, rápido, Iván. Es tan mediocre la Liga Panameña de Fútbol que el único equipo centroamericano que tuvo a la par de equipos de la Liga MX y del MLS fue un panameño, que fue el CAI. Y fue el único que sobrevivió cuartos de final en la última Conca Cachampi. Imagínense si no fuera mediocre la Liga de Panamá. Pero bueno, le tengo el país centroamericano que va a enfrentar a Argentina. ¿Cuándo quiere que se lo diga? Se va a acabar el programa ah, no, ya, ya.
3: ahorita, ya, dígamelo, por favor, que ya, me, estoy, como por saberlo?
5: Póngame música de sirena, por
3: favor. Sí, sirena y todo. Sí, siento, sirena. Ah, bueno, entonces pues tenemos noticia a... de última hora. Selección centroamericana se enfrentará a una gigante del mundo futbolístico. ¿De quién se trata? Atención, mucha atención.
5: Se enfrenta el 7 de junio en San Juan. El último partido de Argentina y será con una selección centroamericana que jugará Copa Oro. Y esta selección será la selección de Nicaragua. ¿Cómo? Nicaragua jugará... El 7 de junio en San Juan, la selección de Henry Duarte me dicen desde territorio sudamericano oficial: no se va a caer el partido. Argentina con Messi contra la Nicaragua de Barrera y compañía. El 7 de junio, Nicaragua-Argentina se lo adelanta primero. A Acción Centroamérica, pero ese partido wow. fue el mismo partido que el año pasado
3: suspendieron también.
5: Cortito, pero ahora sí se va a dar, señor Vanega. ¿Eh? Mm. En San
6: Juan, le tengo estadio y todo.
3: Mire usted,
6: no van a jugar, van a buscar a Messi para que le dé la camiseta a todos.
4: No se burle, uh. Alex. Es la verdad. No se burle, Alex. <risa> no se burle. Si no me están burlando. No se burle, no se burle. Es la verdad. O sea, van a hacer lo mismo que hizo el lobo Amado Guevara pidiendo el autógrafo ahí que Casillas casilla, allá en el Mundial de Sudáfrica. Mm, exacto. Tomándose eh. selfie.
3: Sí, sí. Milton Díaz dice, con los ejemplos que nos dio Lucho, nos confirma que no tenemos jugadores para competir y mucho menos para clasificar a un mundial. Rolando Olmos, buen programa. Lo sigo desde mi trabajo, aunque se pelean. <risa> dice Pancho Sorto Vale Vanegas. A mí me gustaría que hubiera un jugador en El Salvador jugando aquí en los toros de Edinburgh, me dice. Alejandro Mengíbar, saludos AC. Rolando Olmos Panamá es una de las ligas más organizadas que hay en Centroamérica. Mire usted, la gente prendidita, ¿eh? Saludos para Tengo Gerson. Dos las, las líneas las tengo llenas, Lucho. Yo sé que tenemos información de Manuel Galicia, Rápido. de Pepe Medina de Guatemala. Eh, y, pero adelante
4: con su, con su ejemplo, Lucho. Uno es el cocherito Carlos Costly que con el Houston Dynamo y Atlas, que tenía un buen cartel, pasó sin pena ni gloria. Y le doy el otro. Es un panameño que recientemente está con la U de Chile y no es él, es el equipo en sí, en general. Anda de último lugar Gabriel Torres, Gabriel Torres que, que ¿Qué es delantero es titular tonto, en Panamá, lo que, a lo que voy es que por más pergaminos que usted tenga y por más ligas profesionales a las que estamos mencionando, usted vaya y que llegue equipos que pueden dar competencia, no quiere decir de que y, usted va a estar al 100 siempre, señores, y, qué bueno, y no por eso van a dejar de llamarlo a la selección. Y qué bueno que mencionó a Carlos Cosme, sí, porque, porque cuando estuvo en
3: Polonia se perdió.
6: Pero también, Carlos Costly hay que ser honestos. En la selección demostró que era un jugadorazo, que ya no es su época, estamos de acuerdo. Pero por favor, no me diga que Carlos Costli lo llamara porque
3: jugó en los equipitos que hizo Lucho. Polonia, Rusia, ¿dónde fue que jugó Polonia? Creo que fue, ¿no? Carlos Costly Marvin. Belchotó, Belchotó.
5: Belchotó, Belchotó.
3: No, Marvin desde California, bienvenido. Luego voy con Juan también de California y Danilo desde Las Vegas. Pero primero, Marvin, bienvenido.
1: Buenos días, Ale.
3: Buen día, adelante con su comentario, Marvin.
1: Mire, tenía un comentario. Eh. Hoy no estoy de acuerdo con, con usted, Alex, porque,
2: como dice mucho, a veces sí se mira mal de que él venga y
1: venga a una segunda división, pero a veces es necesario que uno empiece desde, desde, desde abajo.
3: Bien, perfecto. Gracias por su comentario, Marvin, y muy buen ejemplo el que usted nos ha puesto. Y sí, eh, eh, A ver, no estamos en contra de que se empiece de abajo. Simple y sencillamente, ojo, en lo futbolístico me parece a mí no le aporta nada a la, al jugador. Me parece una liga más competitiva la salvadoreña que una USL. Me va a Estamos
6: de acuerdo. Y ahí es donde yo digo, Alex, que para mí es un retroceso para el futbolista salvadoreño. Y por favor, me extraña... Y para, que para que quien sea, salvadoreña... no para el salvadoreño, para el que sea. Sí, como que lo veo con... caer en un conformismo pero impresionante. Yo creo que hay que esperar un poquito más. ¿Cuál? Otro
4: hondureño que Juan salió recientemente
3: Dígame. es eh, el, el muchacho hola, hola, hola. de... Permítame, Juan, permítame. Dígame, Juan. Cali. Calix, Dígame,
4: con ajá. el Atlas, no ha jugado un solo partido, señores. Un Calix. jugadorazo de
3: hondureño. Juan, bienvenido desde California, ¿cómo le va?
2: Ah, buenos días, yo estoy de acuerdo con Lucho. Yo pienso que uno, por contar, dejar la, la inseguridad que vimos en nuestros países, los malos salarios, los malos directivos que no lo a pagar. Ahí está FIRPO, que no tienen ni para pagarle a los jugadores. Entonces, uno, uno a veces busca una cápsula de escape. A veces la única cápsula, más si viene con toda la familia de Estados Unidos, es un país seguro, con trabajo. Aquí no importa que no trabajen de futbolistas, lo que es importante es que sobrevivan porque en nuestro país no se puede hacer de ninguna manera. Y el fútbol en segunda división de Estados Unidos es mejor que cualquier país de Centroamérica. ¿no? Gracias.
4: Gracias, Iván. E estamos Juan, confundiendo
6: perdón. lo futbolístico con lo del bienestar, la verdad, nada, nada que ver.
4: El, el que se confunde es usted, no, la gente ¿usted? la tiene clara.
3: Dani, Danilo. de veras
4: tan conformistas son los salvadoreños. ¿En serio?
3: Danilo desde Las Vegas, ¿cómo le va a Danilo?
1: sí, buenos días. Buen día, Danilo. ¿Sí? Aquí en Las Vegas el año pasado estuvo entrenando por un año el Chelis al equipo de Las Vegas el Chelis al equipo de Las Vegas que es de segunda división que se llama Vegas Lights Ajá. entonces él estuvo un año entonces imagínense yo conozco el estadio es un estadio de primera es de segunda división el equipo imagínense un, un, un equipo de de Centroamérica no podrá contratar al Chelis no no, no, no
4: ni y no es selección. Ni la
3: selección, ni la selección. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, mire, imagínese el nivel que hay en la segunda división. Hmm. Como diría el Otra gallego... nivel. Otra cosa, Lucho, fíjate que un, un entrenador de México que se le escapa el nombre, en los años 60, eh, vino con la selección de México a la a California a jugar contra Brasil y dice que él ahora se arrepiente no haberse tomado una foto con Pelé claro dice por mi juventud por mi prepotencia dice por mi orgullo yo no me quise tomar fotos con Pelé y todos mis compañeros tomaron fotos ahora me arrepiento entonces eso de que un jugador le pida un autógrafo o una foto a, a una estrella que lo admira que y, ¿verdad? Entonces ¿no, no es nada de, de malo eso.
3: Yo yo no lo. Para mirado.
4: mí está bien. Danilo, gracias a a por su comentario. Johnny Palacios, a Johnny Palacios me acuerdo, lo reventaron porque se tomó una foto, le firmara la camisa, a Neymar, ¿se acuerdan? Sí sí. sí lo sí. reventaron al pobrecito. ¿Pero sabe qué? ¿Pero usted acaba de reventar a los
6: Amado de Guevara porque pidió en octubre, fue entonces? Sí, es usted que dijo que burlar. No, yo le viene es un a, dijo, no.
4: a ver, a ver, a ver, no confunda. Yo le, le estoy hablando de cosas reales que han ¿Usted pasado. Usted es un camaleón, usted está, Lucho. No, no. Usted no, es como no, no, la no, no. usted No sabe usted, lo que dice. No, mire, usted está tan confundido que usted está poniendo cosas que no han sucedido. Y dice, los nicaragüenses se van a ir a sacar fotos con Messi. Usted se está adelantando como que lee el futuro. Ahora. Yo le estoy hablando de cosas que pasaron. Johnny Palacios... Le firmó el autógrafo Neymar en su camiseta. ¿Yo? Primero, el señor Lobo Guevara, cuando terminó el partido en, en Sudáfrica contra España, se fue a sacar un selfie y a saludar a la familia con Inker Casilla. Eso sí fue verdad. Yo no le estoy inventando ni lo estoy reventando. Si yo... ellos, ellos hicieron eso. No, pues Ruki, hay que tener un programa
3: de dos horas para Alex y Lucho ahora, ¿eh?
5: No, Esto. no, si quieres, te quedan todo el programa y Alex. Y yo nos bueno, vamos, ¿por qué no vamos. Es Pero que se decir? van? No, no a, a Alex, Lucho. A Alex, Soazo, hay
4: un programa solito que se llama Los Confundidos. Los Trompitos. ah tranquilo. Lucho. Alex
5: y Ruki,
6: pueden irse. Lucho, Lucho.
4: y yo hicimos programas programa dos semanas
6: consecutivas y no ocupamos ninguno de ustedes. Los dos. So el otro por Nueva York <risa> y el otro allá sacándose fotos con la gente con más, El Trompito. Mire, le, le voy a dar una
4: trompa Ay, de ejemplos Dios, acá. Los jugadores Ay, llamada, de la selección de Estados hombre, Unidos, dígan. los jugadores de la selección de Estados Unidos estaban... Tan mal en las ligas europeas que todos están jugando ahora en la MLS. ¿De qué me está hablando, señor Alex? José. Todo, todo tiene que conjugar, la conveniencia, el dinero. Vas a estar en casa, no tenés que andar haciendo viajes. desde
3: Chicago. ¿Cómo le va, José? Bienvenido a través de la 1200 AM en la ciudad de Chicago. Gracias a los que nos escuchan en Las Vegas en la 870. Los que están en Los Ángeles, California también. Muchas gracias por escucharnos a través de la 1020 AM en Nueva York en la, a través de la UADO, 12.80 m en Houston, 10.10 10 AM, gracias la gente de Miami, 11.40 m ah no, creo que Miami no nos pone, eh, Dallas, 12.70 m gracias por estar con nosotros, Dallas, eh, Las Carolinas, fuerte abrazo para ustedes, y Phoenix, Arizona, por supuesto, a través de la 105.1, voy con José, a través de Chicago, 1200 AM, bienvenido José.
8: Alex, muy buenas tardes, un abrazo ahí a los cuatro, la verdad muy buen muy buen equipo no cambian así I, incluso más para adelante para adelante <risa> este, eh, nos hacen así así bien 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 bueno el día al menos a mí este mira fíjate de que eh, una pregunta seria ¿eh? yo no sé si, si Argentina y Nicaragua juegan, no sé si tiene que ver mucho la política pero yo me pregunto qué Guatemala el Salvador este no, 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 no querrán o no tendrán o yo no sé lo que tiene Nicaragua que por siempre buscan a ellos pero mira opinando sobre el tema yo pienso aquí sí estoy de acuerdo con mi con mi paisano con Lucho este y yo pienso de que hay jugador a jugador por ejemplo Fito Celaya si se va a una segunda eh, yo pienso que allí sí yo no sé si tiene que ver mucho el talento del jugador, uh -huh. pero por ejemplo, eh, este este del que están hablando, yo no lo conozco Marabona. entonces yo pienso que por algo se empieza, uh -huh. porque acuérdate, Alex sí. cómo han sufrido jugadores mexicanos de primera división allá en Europa, uh -huh. este Memo Ochoa por ejemplo, Raúl Jiménez, para estar allí, donde está ahorita, él sufrió, yo pensé que iba a tirar la toalla pero al final no, y ojalá eh, este este cipote del que está ahí en Sacramento, eh, tal vez el equipo no va a subir, porque no hay ascenso ni descenso, pero sí algún visor puede puede verlo y lo lleva a Primera División a la MLS. Pero,
6: pero José, hablando José. honestamente, como salvadoreño, ¿no le gustaría a usted que los futbolistas salvadoreños lleguen a mejores equipos? Pero si no hay, Alex. Suazo, no Suazo, mira. fíjate que Si no tiene la o sea, si
3: oportunidad de llegar a la USL y no a la MLS, ¿qué va a hacer? ¿Sentarse en la banca? O seguir en Suazo. un fútbol que no le da nada,
6: Alex. diga José.
8: Al, eh, Suazo, mira, a mí, a mí me cayó mal. Yo no sé si como tipo burla a los dos jugadores salvadoreños que llegaron a León hace mm -hmm. dos años. Entonces, eh, si lo tocan un poquito más. Eh, entonces, yo no sé si no tenían el talento o yo no sé por qué el visor se lo llevó.
3: Bien, gracias, José. Vamos rápidamente.
4: Mire, Perdón. Hay, hay muchos jugadores que incluso... Cuando se mueven en esos movimientos que hacen, ya están de salida y lo reviven. El mejor ejemplo se llama Joel Campbell con León, que hoy en día está en Liguilla en México.
3: Abdías Herrera, buenas tardes a C. sencillo, siempre van a ir donde haya más dinero. José Ventura dice, hola, pero Andrés Flores salió a la MLS y empezó en la USL.
4: Ahí está, es un buen, buen ejemplo
3: también. Rolando eh, Olmos... Salió
4: campeón con el Cosmos, ¿ah?
3: ¿eh? Conformista no es la palabra adecuada, dice Rolando Olmos, Alex Asso es que en El Salvador no hay apoyo al, al futbolista profesional. Dancio Ortiz, saludos desde Chiriquí. Gerson Sánchez, nuestro colega, dice... El técnico de Portland antes estuvo dirigiendo en segunda división y trajo a Russo Flores. Si hay futuro saliendo de la liga de El Salvador. Jay lazo mi pana, eh, mirándonos y escuchándonos a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, déle like y comparta nuestra transmisión. Dice, hay que tener algo claro. Si es por el fútbol, la selección de Panamá empezó a jugar profesionalmente ayer y hoy día en torneos de selección, ninguna selección en Centroamérica, upa, le puede ganar a Panamá, dice. Tampoco Ninguno así. va a llegar. Le gana, aunque nuestra liga sea tan paupérrima como escribió el caballero ese, que no sé de qué país sea. Pero solo te dejo ese comentario. O oh, otra cosa, no sé cuál es el dolor y la rabia que le tienen muchos centroamericanos a la selección de Panamá. Si Panamá más sociable no puede ser un país que se consolida con todos los países del mundo. Saludos, dice JC Keilazo. Voy con Manuel Galicia, luego con Pepe Medina. Rápido, ¿qué me iba a decir usted? Sí, estamos de
6: acuerdo. Para más, a pesar de que su liga es muy joven, perdóneme que se lo diga, pero le ha pasado por encima a El Salvador
3: a Honduras y a otras elecciones. A ah, Honduras le ha pasado por encima cualquier cantidad de veces. ¿eh? Voy con mira, Manuel... Mira,
4: antes, 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 Ay, Dios, mira. Padres, antes, mira. Hay que, hay que resaltar ah, también. Que usted usted sí. interrumpe y
5: no le gusta que es Increíble.
4: Sí, porque es que ¿para qué vamos a escuchar los, los, los corresponsales si está bueno el tema? Mire, ah. Hay un jugador panameño, el portero Luis Manotas Mejilla, para mí, eh, de hoy por hoy, de los centroamericanos, el que está en la cúspide. ¿Sí o no, rookie Para jugar con Nacional y en el torneo local en Uruguay y estar ahora ya en siguiente fase, avanzar de la fase de grupos en Copa Libertadores, hay que darle su puesto también. Mira o lo sea, que
6: dice Manuel Galicia de Honduras, ¿eh? Sí. Dile a Luchico, pues, Manuel, sí, oh, ahora,
4: pues, yo... Esos comentarios dicen que confunden más a los
6: oyentes. Mejor ponga mi reporte que está más completo.
4: <risa> ahora está Manuel. Si ¿Sí va, ¿sí va a hablar de la triangular por el descenso. Es que rookie, fue, ahora, ahora está Manuel. Le tira
3: a Lucho, Rookie. No,
4: no rey, rey. Pues, mire, Gallego, Gallego tiene una buena relación conmigo. No ensucian en la cancha.
3: Ay, Dios, Padre Santo. Ay, <risa> Dios. <No.
4: risa> y ahora interrumpe hasta los corresponsales, imagínense.
3: Manuel Gallego. Manuel Galicia. Bienvenido, ¿cómo le va Manuel? Nivel.
5: El
0: presidente de la Federación Hondureña garantiza que solamente falta firmar el contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol Ya que existe un acuerdo para jugar el segundo amistoso de Honduras antes de disputar la Copa Oro Escuchamos al presidente Jorge Salomón
2: Bueno, hace falta algunos detalles administrativos, pero ya pues está todo pactado con estos países Hace falta firmar el contrato, por eso nosotros oficialmente eh, no lo podemos... Publicar en nuestras redes, pero sí la idea es que es Paraguay y Brasil, y, y bueno, también un buen fogueo antes de la Copa de Oro y, y también en las preparaciones. Ahorita también entra a preparación la selección eh, preolímpica, eh, sus trabajos en San Pedro Sula y después la selección mayor y, y las sub-17 que están compitiendo para adentro.
0: La selección nacional sub-20 de Honduras viajó a Madrid, España, para realizar su última concentración antes de la Copa del Mundo de Polonia. Pero primero enfrentarán una serie de partidos amistosos. El primero sería ante Qatar en Eslovaquia el día de mañana. El 15 de mayo se miden a la sub-20 de Valencia y el 18 ante la selección sub-20 de Argentina en España. El objetivo es claro. Escuchamos al técnico Carlos Ramón Tábora. De, de quizás conseguir un cuarto partido en esta categoría. ¿no? El fútbol tiene estos desafíos,
5: ese es uno de ellos, lo que tú acabas de mencionar. Eh, estamos con esa consigna, se le ha transmitido al grupo, los hemos potenciado
2: y queremos aprovechar el mejor de los talentos que ellos puedan dar en la competencia.
0: El volante Michael Chirino retornó al país para vacacionar, pero tiene claro que la prioridad de su futuro está continuar en Lobos Guap de la Liga MX. Sin embargo, la única forma de pertenecer al club mexicano es que compre su ficha. Esto ha mencionado el extremo hondureño.
6: Sí, la ficha pertenece a Olimpia. Tengo un año de contrato, ellos deciden. Eh, tengo entendido que no hay ningún préstamo otra vez con Lobos. Tiene que ser la opción de compra, sí o sí.
0: Viviendo una temporada de ensueño, ¿no? 34 partidos, jugaste 33 y se marcaste 6 goles.
6: Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, como les digo, vengo contento. El profe Paco me brindó la oportunidad a mis compañeros y por eso eh, hice tantos partidos así. Eh, el, el partido que no jugué fue por lesión, pero eh, siempre estuve al tanto de todo.
0: Conductor de locomotora que descarrila de se corre. ¿Eh? Ayer el equipo Real España hizo oficial que terminaba la vinculación contractual con Carlos Restrepo como técnico. Después del fracaso que tuvo ante el equipo Lobos de la UPN y que no se cumplieran los objetivos en este campeonato. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
4: ¿Qué dijo Manuel? ¿Conductor de qué? Que se le, se le acabó el carbón en la máquina a Restrepo. <risa> el señor Restrepo para no hizo eso, nada con eso. el de España.
5: ¿eh? Para, a Gallego, ¿Cómo? para eso lo puso.
3: No, ¿y sabe qué? ¿Ah? Usted se imagina a Chirinos, ojo con lo que le voy a decir, eh? Apunta, por favor a estos. Uh -huh. Usted se imagina Chirinos jugando en la MLS. Me parece muy bien, ¿eh? Ah, bueno, apúntelo. Apúntelo. Gracias, gracias, Gallego, porque
4: usted trajo un ejemplo de un jugador que ha destacado, que ha ido a una liga superior y destacó. Estos muchachos todavía necesitan ir a aprender.
5: ¿Va a poner mi entrevista o no?
4: ¡Ay, sí, oh! es verdad! <risa> exclusiva, ¿eh? Luis Enrique, Rookie, ¿no? Desde Polonia.
5: desde Polonia habló el ex jugador de Panamá refiriéndose a este equipo sub-20 de Jorge Delibales en exclusiva para Acción Centroamérica. Esto dijo desde Polonia, escuchen
0: ahora que, que has podido compartir y has visto eh, los entrenamientos, has
9: formado parte del entrenamiento ¿Cómo ves el grupo? ¿Qué sensación te da? Eh, los Pelados, lo vi hoy entrenando eh, y me hace recordar mucho a nuestro grupo cuando eh, jugamos eh, preolímpico y así, la misma alegría, eh, fuera fuera y dentro del terreno con, con sacrificio, con, con, con lo que le trata de inculcar el profe y me parece un buen grupo, me parece un buen grupo, un, gru un grupo unido, vuelvo y te repito, dedicado a lo que tiene que hacer y, y me quedé bien contento después del entrenamiento de haber visto al grupo y, y, y le deseo todo, todo, todo lo mejor en este mundial.
0: Eres una persona muy reconocida en Polonia, tanto así que
9: eh, la gente
0: veía eh, Panamá y el nombre y inmediatamente nos asociaban contigo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente eso para ti?
9: Sí, sí, sí. Para mí es, es, es bastante lindo, ¿no? Bastante lindo que, que por fin eh, en Polonia eh, llegó un grupo, un grupo masivo de, de personas de Panamá porque es muy difícil encontrar a un panameño aquí en Polonia. Eh, yo, we, como todo el mundo sabe, nueve años en el Poznan gané eh, muchos títulos, entonces la, la gente te reconoce eso. Pero para no salirse del tema, estoy contento de estar aquí. Los muchachos ahora hay que apoyarlo con todo. Son las subventas de nuestro país, el futuro del fútbol de nosotros y, y yo estoy aquí dándole la mano en lo que pueda, en, en tratar de traducirle algo... Oh, y para mí es, un, es bastante bonito estar aquí.
3: Bien, ¿eh, Luis Enrique. Eh, Sub-17, Luis, rapidito, antes de ir o oh, ¿sabes qué? Voy con Pepe Medina y luego usted me da lo de la Sub-17. Primero, Pepe Medina. Pepe Medina, la información del fútbol de Guatemala.
0: La selección sub-17 de Guatemala cayó en su tercer partido en el premundial que se disputa en Brandenton, Florida. Los chapines en el primer juego empataron con Barbados, luego cayeron 3-2 con Canadá y ayer perdieron 3-0 con los Estados Unidos. La selección guatemalteca, por diferencia de goles, avanza como tercer lugar de grupo y enfrentará a Panamá el próximo jueves en los octavos de final. Por otro lado, mañana arrancan las series de ida y vuelta que dan acceso a las semifinales del balonpié Nacional. El campeón Guastatoya recibe a Comunicaciones y el jueves Malacateco enfrentará a Municipal. Antigua y Cobán esperan a sus rivales que saldrán de estas series. Desde Guatemala para Acción
3: Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio. Lucho rápidamente entonces, Premundial Sub-17.
4: El Salvador, Jamaica, Trinidad, Honduras, México, Puerto Rico, Haití, Dominicana, Estados Unidos, Guadalupe, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala y Canadá, Curazao, los octavos de final.
3: A nombre de todo el equipo Producción de Acción Centroamérica que tengo un excelente día. Soy Ale Banegas.